0: Cześć, z tej strony Krusząc z Klubu Miłośników Fantastyki Sakita i zapraszam Was do kolejnego odcinka wywiatu ze Smokiem. Dzisiaj kosztem Mirka, ksarika Kowalskiego ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Karta. Cześć Mirku.
1: Cześć, z tej strony Mirosław Kowalski, jak już zostało wspomniane, znany w fandom jako ksarik, Rocznik 81, fan Fantastyki, Gier Bez Prądu, członek, jeden z założycieli Stowarzyszenia Awangarda, organizator konwentów i festiwali. Zawodu, grafik komputerowy i DT powiedz.
0: Wiesz co, czy, mógłbyś, czy znasz historię fantomów w Warszawie? Mógłbyś o niej opowiedzieć?
1: Coś pewnie mógłbym powiedzieć, aczkolwiek ja w fandomie w ogóle pojawiłem się dosyć późno, bo w fandomie, jako fandomie pojawiłem się około 2007 roku. Dopiero dzieje fandomu w ogóle, a fandomu warszawskiego w szczególności znam bardziej z opowieści kolegów, z publikacji. E, między innymi jest fajna publikacja Tomasza Pindela, którą polecam, taki produkt placement w tym wywiadzie e, o dziejach fandomu polskiego. Bardzo fajnie napisana, warto się z tym zapoznać, bo to jest wiedza, która może gdzieś przepaść e, i zaniknąć, więc fajnie, że, że, że pan Tomasz tutaj e, jako człowiek zupełnie z zewnątrz e, spisał troszeczkę rozmów z, ze starszymi członkami fandomu fantastyki w Polsce. Generalnie y, fandom w Polsce pojawił się w ogóle bardzo późno, bo w latach 80. tak naprawdę się rozwinął, co w porównaniu ze, z fandomem fantastyki światowym no jest, jest sporym wstępem czasu, bo tam to się zaczęło gdzieś w latach 50. już. Eee... I faktycznie zaczęło się w ogóle to od Warszawy, bo trzy kluby warszawskie założyły coś takiego jak ogólnopolski Klub miłośników fantastyki science fiction, który miał być niejako centralą dla, dla innych klubów w Polsce. Przez jakiś czas działali, potem jego miejsce zajął Polski Stowarzyszenie Mójśniów Fantastyki, które też miało być takim organem centralnym, ale jakoś tak zazwyczaj z tą działalnością stowarzyszeniową, klubową bywa tak, że ludzie mają inne plany, zaczynają zakładać rodziny, zmieniają im się trochę priorytety, więc, więc PSMF też w zasadzie przestał funkcjonować. I zaczęła się działalność już czysto, czysto klubowa, klubów, klubów, klubów w Polsce. W Warszawie w latach 90. w zasadzie ograniczyło się to do klubów uczelnianych. Mi jeszcze pod koniec lat 90. udało się należeć do jednego z klubów warszawskich, do klubu Rassum który później przekształcił się w Konfederację RAS. Konfederacja, która łączyła tak jakby działania kilku klubów warszawskich uczelnianych, klubów z Wojskowej Akademii Technicznej, z Politechniki, z Uniwersytetu Warszawskiego. To były kluby Framling, Nexus, Kern. No, i w związku z tym, że nasz klub, nazwę naszego klubu przejęła, przejęła Konfederacja, to nasz klub przemianował się na klub Nimeria. Dokonania warszawskiego fandomu w zasadzie są całkiem spore, tak jak zresztą cał całego polskiego fandomu, bo w latach 80. to było tworzenie czegoś takiego jak klub twórców z którego wywodzą się znani do tej pory twórcy polskiej fantastyki, niektórzy, jak również działalność wydawnicza, która potem przeradziła się już w taką poważną działalność wydawniczą. W latach 80 po prostu kluby dbały o to, żeby gdzieś tam przez te ciasne i wąskie szczeliny, cenzury przedzierały się do naszego kraju dzieła, dzieła z zachodu. A później jak już furtka nam się otworzyła na świat w latach 90 to właśnie y, członkowie klubów fantastyki założyli pierwsze duże oficyny wydawnicze y, i zaczęli wydawać tą fantastykę już na taką większą skalę. A jeśli chodzi o, y, o działalność mojego klubu, czyli klubu y, Rassum, bo później Konfederacji Rassum, no to... E, również wydawało, wydawało nas liny, e, tworzyli e, jedyny chyba wówczas konwent fantastyki, który się nazywał e, Konkret, Było się kilka edycji e, i tak się nieszczęśliwie, a dla nas fortunnie zdarzyło, że e, w związku z odwołaniem, z, o, z odwołaniem ostatniej edycji e, konkretu, która niestety zbiegła się ze śmiercią Jana Pawła II, papieża. My zaczęliśmy kombinować z, z własnym konwentem, z konwentem Awangarda i tak powoli rozpoczęła się nasza historia.
0: No właśnie, teraz właśnie jakbyś mógł powiedzieć o początkach Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Awangarda.
1: No, zaczęło się w zasadzie od konwentu. Nikt nie myślał jeszcze o, o żadnych formalizacjach, stowarzyszeniu się E, po prostu gdzieś pod koniec lat 90. na początku na początku 2000, e, tak jak mówiłem, w zasadzie jedynym konwentem, e, takim większym, chociaż na tamte czasy e, w porównaniu z dzisiejszym, no to większy konwent trzeba pamiętać, że to był konwent na 300 osób, a gigantyczny konwent to już był konwent na 600-800 osób, zupełnie inne standardy niż dzisiaj mamy. No i takich konwentów było mało, więc grupa znajomych z Warszawy, do których później ja dołączyłem, stwierdziła, że skoro sami zaczynają jeździć na konwenty, podbają się te inicjatywy, to być może wartałoby, żeby w Warszawie było więcej takich przedsięwzięć. Zresztą wracając z jednego z wrocławskich konwentów z Kulkono, ile dobrze pamiętam, z której z pierwszych edycji, Porozmawiali sobie z y, ludźmi z fandomu, którzy ich tam dodatkowo nakręcili na, na to, żeby może rzeczywiście w Warszawie coś jeszcze powstało. No i tak od słowa do, do czynu zaczęły, y, rozpoczęły się przygotowania do pierwszej awangardy, która odbyła się w 2005 roku. E, to był... Początkowo konwent będący wspólną inicjatywą środowiska fantastycznego i mangowego, to była łączona taka inicjatywa i zgromadziła ku naszemu zaskoczeniu wówczas no, około 160 osób, co na tamte czasy wcale nie było złym rezultatem, jak na wydarzenie, które w zasadzie nie miało jakiejś większej promocji. Spodobało nam się to organizowanie i zaczęliśmy to robić dalej. Po, po, drugiej, po drugiej edycji, no ja rzuciłem takie hasło, że może wartołoby jednak sformalizować tą naszą działalność. To w ogóle było dla mnie ciekawe, tak idąc w dygresję, ciekawe doświadczenie, bo... Ja w awangardzie miałem zajmować się głównie tworzeniem grafiki na stronę internetową wydarzenia, ale przy tej pierwszej edycji zobaczyłem, że jest parę takich pól, które, które być może będę mógł jakoś wspomóc. I w sumie spodobało mi się współdziałanie z, z innymi fanami, z innymi pozytywnie zakręconymi ludźmi, więc zostałem dalej i no jak widać dostałem do dziś, a to już spory szmat czasu. Tak naprawdę. Więc, więc po drugiej edycji zaczęliśmy myśleć o tym, żeby się zorganizować bardziej formalnie, choćby po to, żeby jakoś poważniej wyglądać w oczach potencjalnych partnerów, sponsorów, bądź uzyskać wsparcie miasta. Gdzieś na przełomie 2006-2007 roku y, zacząłem przygotowania do, do wszelkich formalizacji, rozpisałem statuty, y, przygotowałem dokumenty i na początku 2007 roku zaczęliśmy już formalnie figurować w spisie Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Awangarda. To się zbiegło też z nieco później z trzecią naszą edycją, naszej imprezy Konwentu Awangarda, który był naszym flagowym tak jakby produktem e, klubowym. E, to, był, to był konwent, tak jak wspomniałem wcześniej na początku, e, łączony, e, jeśli chodzi o tematykę. Była tematyka fantastyczna, mangowa. Później e, przy kolejnych edycjach już stwierdziliśmy, że zostaniemy bardziej przy fantastyce. Ten element e, mangowy e, odcięliśmy, e, ponieważ fandom mangowy też się rozrósł w tym czasie w Warszawie i mieli własne imprezy, które też no, mogli mogli już we własnym zakresie organizować, które zresztą w niektórych przypadkach istnieją do dzisiaj. Mm. W 2007 roku y, wspomagaliśmy właśnie Konfederację Rasm przy organizacji y, Polkonu ówczesnego, warszawskiego, który się odbywał na terenie y, hotelu Gromada, już nieistniejącego chyba teraz. Y, I po, po tym, jak pomagaliśmy przy tej imprezie, zostaliśmy zaproszeni do y, dołączenia do y, Związku Stowarzyszeń Fandom Polski, do którego dołączyliśmy w 2000 w roku, więc pomagaliśmy przy, przy, przy różnych związkowych inicjatywach przy Polkonach, pomagaliśmy przy, przy organizacji wydarzeń związanych z Nagrodą Zajdla. I tak to się toczyło przez ładnych kilka lat, ponieważ zorganizowaliśmy łącznie 10 edycji Konwentu Awangarda, który od małej imprezy na 160 osób rozrósł się do dużego wydarzenia czterodniowego, z naprawdę rozległym programem, z zapraszonymi gośćmi literackimi, nie tylko. No niestety on odbywał się latem, więc... Różnie bywało z frekwencją na tych imprezach, gdzieś tam chyba w szczytowym momencie mieliśmy 1300 osób, czy 1400, ale to troszeczkę było za mało w naszej ocenie, jeśli chodzi o, i, o całą rozpiętość przedsięwzięcia, więc stwierdziliśmy, że może jednak e, ograniczymy się do mniejszej działalności, e, skupimy się na, na jakiejś takiej konsolidacji środowiska ludzi e, z Warszawy, żeby żeby też mogli jakoś pouczestniczyć w tym, co robimy. I tak, tak się stało. Zaczęliśmy organizować inne wydarzenia, mniejsze, o których e, może będę mieć jeszcze okazję powiedzieć. Później, obecnie pracujemy nad 12. edycją naszego młodszego konwentu, e, konwentu z Jawa, który jest konwentem typowo growym, z, związanym z grami bez prądu i tworzymy kilka innych stałych inicjatyw. W Stowarzyszeniu liczę obecnie ponad 60 członków zwyczajnych i szczerze mówiąc nie pamiętam ilu, ale sporo członków wspierających i sympatyków, więc inicjatywa bardzo ciekawie się rozrosła. Mamy teraz w Stowarzyszeniu bardzo fajnych młodych ludzi, którzy działają na wielu polach i no jest to super sprawa.
0: Wiesz co? Chciałem się Cię zapytać, co przedstawia logo i czy od no w sumie od 2005 roku, czy się zmieniało?
1: O tak. <śmiech> Pierwsze logo Fantastyki Stowarzyszenia Fantastyki Awangarda było bardziej przypominało logo zespołu Black Metalowego, prawdopodobnie. powiedziałszy. Wyglądało tak, nie wiem czy widać.
0: No, jest samasane, ale to później to tam.
1: Jest to słaba kserówka informatora z, z pierwszej edycji konwentu. Zresztą tych informatorów mam tutaj kilka. Niestety nie wszystkie udało mi się znaleźć. Więc no, trzeba było jakoś nad tym popracować. Mi udało się po później dojść do formy, która przypominała bardziej coś takiego. I to też okazało się mało przydatne, mało czytelne, troszeczkę zmieniły się zasady internetu, poszło to bardziej w niskie i podłużne przestrzenie, więc musieliśmy trochę przekształcić nasz logotyp i wyglądało w tej chwili tak, jak można znaleźć na naszej stronie i w naszych materiałach rozmaitych. A co on przedstawia? Przedstawia stylizowane pierwsze trzy litery, takie symetryczne litery naszej nazwy, czyli AVA, AVA. Mamy takie żartobliwe powiedzenie, AVA, bo to się ładnie składa, trzy litery i trzy litery. I to w zasadzie tylko tyle oznacza. No jest to nasze oznaczenie skrótowe, którego często też używamy tak troszeczkę pieszczotliwe w stosunku do naszego stowarzyszenia.
0: Wiesz co, czy byś mógł powiedzieć, gdzie mieści się pasza siedziba?
1: Od kilku lat mamy siedzibę. Wcześniej ona znajdowała się niedaleko Politechniki Warszawskiej przy ulicy Polnej, ale od w zasadzie września tego roku mamy nową siedzibę, dużą, przy ulicy Targowej 66 przez 22. Mamy tam kilka pomieszczeń, mniejszych i większych. Podzieliliśmy je tematycznie. Możemy organizować tam w końcu jakieś ciekawsze inicjatywy, jakieś spotkania planszówkowe, stałe spotkania z grami fabularnymi. Mamy tam swoją biblioteczkę, książek i gier RPG. No i nasze ogromne. Zasoby planszówkowe w końcu mogliśmy gdzieś sensownie ustawić, więc nowa siedziba nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi do, do niej trafi. Co zresztą się dzieje?
0: Mógłbyś powiedzieć mi, co znajduje się w Waszej bibliotece?
1: No, przede wszystkim mamy spore zbiory planszówkowe, jak już wspominałem. Ja powiedziałem, że ponad 200 tytułów, ale szczerze mówiąc już dawno nie zaglądałem do aktualizacji naszej biblioteki Tlączówka, więc może tego jest o wiele więcej. I te zbiory nie tylko są dostępne u nas w siedzibie, ale wypożyczamy je przy okazji różnych inicjatyw i innych konwentów w całym kraju. E, mamy e, kilkadziesiąt pozycji książkowych u nas w biblioteczce, e, a jeszcze więcej niż książkowych, o dziwo, e, mamy pozycji e, rpg -owej. Mamy dosyć pokaźną e, bibliotekę rpg e, To zazwyczaj nie jest, nie jest tania inicjatywa. Jak ktoś chciałby sobie zobaczyć, jak, jak podręczniki do RPG-ów wyglądają, to jednak trzeba myśleć o tym, że trzeba zainwestować troszeczkę e, Goldenów w tą zabawę. No, można sobie u nas przyjść i zobaczyć, jak takie podążniki wyglądają, zanim się dokona zakupu. Na pewno wielu nam brakuje, ale też wiele posiadamy. Zachęcamy do korzystania. Oczywiście najlepiej, będąc już członkiem stowarzyszenia. Okay. Mirku,
0: czy byś mógł pokazać informatory, jakie wydawaliście przez lata przy okazji różnych eventów?
1: Oczywiście. No, generalnie konwenty to są na tyle duże i złożone imprezy, że wymagają swojej książeczki programowej i takie książeczki programowe zawsze, zawsze dołączaliśmy. Teraz... Już troszeczkę odchodzimy od tego, bo mamy zupełnie inne y, możliwości, jeśli chodzi o prezentację programu i tego, co się dzieje w naszych eventach. Bardziej to już przenosimy do internetu. I jeśli tworzymy jakąś formę drukowaną, to jest ona jakaś taka szczątkowa, właśnie kierująca bardziej do, do mediów internetowych. Ale wcześniej rzeczywiście wydawaliśmy często dosyć pokaźne broszury programowe, zwłaszcza broszura Polkonowa była dosyć obszerna, bo Polkon w 2013 roku to było, o ile dobrze pamiętam, ponad 3000 godzin programu w 30 blokach. Cała masa, cała masa atrakcji przez, przez, przez 4 dni imprezy. Wykłady, spotkania, turnieje, konkursy, gdzieś to trzeba było zgromadzić i opisać. Więc yy, no, mam tu kilka informatorów, zwłaszcza z ostatnich lat. Więc Konvent Awangarda, poczynając od prostej broszury, kserowanej <śmiech> przy pierwszej edycji, bo tak to często wyglądało przy początkach różnych eventów. Po już kolejne broszury, takie bardziej zaawansowane, z uszlachetnieniami i drukiem offsetowym. W kolejnych latach prezentowało się to coraz, coraz ciekawiej, bo proszę jak byście popatrzyli sobie na e, grubość ich rosły wraz z, 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 z rozwojem programu. Pojawiały się w nich też e, różne treści naszych e, partnerów, o, mieliśmy na przykład edycję w 2007 roku, gdzie mieliśmy blok fantastyki rosyjskiej, chociażby, i to już naprawdę była spora impreza. Tu mieliśmy edycję Lovecraftowską, Ktulu. Jak widać, kultyści dominowali, nawet jako koordynatorzy mieliśmy wtedy specjalne stroje uszyte. Biegaliśmy w takich e, szatach kultystycznych. <grydy> bardzo, bardzo fajnie to wyglądało promocyjnie. Mieliśmy też edycję PRL-owską we współpracy z, z IPN-em. E, podczas tej ipn PRL-owskiej PRL e, edycji nawet wydawaliśmy specjalne gazety jednodniowe, gdzie był program na dany dzień i jakieś takie ciekawsze treści. Hmm, bo Polkon wyglądała w ten sposób. Do niej była dodatkowa, dosyć pokaźna płachta programowa. Jak widać, jest to spora publikacja, gruba. No i zjawy. Mam kilka tylko. Znalazłem, znalazłem z tego środkowego okresu zjaw. To były budżetowe produkcje czarno-białe. Miało to być jak, naj, jak najmniejszym kosztem robione aby tylko służyło uczestnikowi. Tak to wygląda. Mam też program Polkonu z 2007 roku, naszego takiego pierwszego, fandomowego wejścia. To była dosyć spora, pokaźna książka. Naprawdę to był spory event. Jeden z większych wtedy, w tamtych czasach, bo to było ponad 2000 uczestników. Rzadko się spotykało, żeby w, powiedzmy do 2007 roku była taka liczba osób na, na imprezie. Teraz to jest, może się wydawać, dosyć mała liczba przy, przy festiwalach fantastyki, które mamy obecnie, ale wtedy, wtedy to było naprawdę tłum ludzi cały czas.
0: Wiesz co, powiedz mi? Już to wspomniałeś, na czym się skupiacie, co organizujecie za spotkania, jak wyglądają spotkania członków, którzy przychodzą, to siecipy?
1: My generalnie jako stowarzyszenie sobie braliśmy za cel propagowanie zainteresowań związanych z fantastyką, z literaturą fantastyczną, z grami bez prądu. I ostatnio staramy się działać też na polu, żeby te zainteresowania promować jako, jako formy rozmaitych alternatywnych form edukacji, bo bardzo ładnie można łączyć RPG, planszówki. Z nauką. I tym też się zajmujemy na naszych spotkaniach. Nasze spotkania wewnątrz klubowe to są spotkania plansówkowe. Gramy w arpegi, na naszych rozmaitych kanałach komunikacyjnych dyskutujemy też o książkach, o wydarzeniach w popkulturze fantastycznej. Więc no generalnie skupiamy się, może trochę monotematycznie, ale, ale wokół tematów, które, które nas interesują.
0: A wiesz co, a mam to, to, to takie pytanie. U Was na stronie jest kalendarz wydarzeń i na przykład tam są spotkania, że, mo, że członkowie organizują jakąś sesję RPK i to jest na przykład w danego dnia, to na przykład jakby ktoś chciał wsiąść udział w takiej sesji, to musi być członkiem? Jak to się odbywa, żeby można na przykład wsiąść udział w sesjach RPK organizowanych przez towarzyszenie?
1: Tak, My udostępniamy naszą siedzibę, pomieszczenia naszej siedziby różnym, różnym Gry, którzy chcieliby sobie z, ze swoimi graczami, bo nie mają miejsca gdzieś zagrać, gdzieś się podziać. I to są przeważnie już sesje takie, no powiedzmy, że zamknięte, zamknięte z, z, z określoną liczbą graczy i, i uczestnikami. Natomiast co dwa tygodnie od 2017 roku organizujemy spotkania, które nazywają się czas na przygodę, CNP w skrócie i wtedy można sobie przyjść i, i zagrać nawet jako początkujący, zwłaszcza jak początkujący nawet w sesje RPG, które są wcześniej przygotowane przez różnych bardzo dobrych mistrzów gry warszawskich i nie tylko i spróbować jak to, jak to z tymi RPGami jest RPGi są ostatnio na silnej fali wznoszącej Dzięki, dzięki naszym różnym źródłom popkulturowym i fajnie, bo to jest bardzo fajne hobby. Więc no staram się też zachęcać i umożliwiać ludziom nowym zapoznawanie się z tym hobby.
0: Wiesz co, już zacząłeś mówić o eventach już wspomniałeś o zjawie. Czy byś mógł o niej opowiedzieć?
1: Tak, zjawa to jest taka nasza Impreza córka, która miała być imprezą dodatkową, mniejszą do konwentu awangarda, o którym tu mówiliśmy, który był dużym konwentem. I wymyśliliśmy to, wymyśliliśmy to sobie w 2010 roku jako imprezę czysto planszywkową i rpg -ową. I od tego 2010 roku, po tym jak zrezygnowaliśmy z naszego flagowego projektu, czyli z konwentu Awangarda, no to się stało naszą taką główną inicjatywą. I właśnie teraz pracujemy nad dwunastą edycją. Zjawa to jest generalnie wielki Games Room. Do którego można sobie przyjść i pograć wypożyczyć się planszówki, popróbować jakieś nowe tytuły, bądź, bądź tytuły bardziej klasyczne, bo w naszych zasobach stowarzyszeniowych dzięki firmom, z którymi współpracujemy już od wielu, wielu lat, mamy, mamy dużo, dużo planszówek. To jest no już ładne, ładne, nie wiem, czy nie ponad 200 tytułów, jak najlepiej całkiem sporo I, i oprócz tego staramy się organizować jak najwięcej sesji gier fabularnych na zjawie. Z tego co pamiętam, na ostatniej edycji, która odbywała się jeszcze przed pandemią w 2020 roku, dotarliśmy do progu sesji podczas imprezy. Trzeba przypomnieć, że to jest impreza w zasadzie dwudniowa. Więc tych sesji odbyło się naprawdę dużo, w dużym zagęszczeniu. I to jest fajne.
0: Wiesz co? A byś mogła opowiedzieć o Pasyliszku?
1: Bazyliszek to jest kolejne nasze, kolejny nasz pomysł na propagowanie fantastyki gier. Stwierdziliśmy, że może wartałoby pójść z taką naszą misją stowarzyszeniową bardziej w jej myśl, to tak powiem i zorganizować coś bardziej otwartego na nowych, nowe duszyczki i ludzi może niekoniecznie związanych z tym tematem, bo po co przekonywać przekonanych. Stwierdziliśmy, że zrobimy imprezę taką bardziej familijną, otwartą i tak powstał Bazyliszek, który od początku był imprezą po pierwsze bezpłatną, można było co prawda jakoś tam wspierać stowarzyszenie poprzez zakupy różnych gadżetów, bądź po prostu wpłacanie cegiełek dobrowolnych, ale ogólnie jest to inicjatywa zupełnie, zupełnie, zupełnie darmowa i no i z, Staraliśmy, że to był taki, te, taki mniejszy konwencik, mniejsze odbicie naszej dużej awangardy. Czyli również, również mieszany literacko-panszówkowy, literacko, -literacko -panszówkowy, ale w takiej formule bardziej przystępnej dla, dla kogoś nowego. On się, odbywał, on, on się odbywał wcześniej w jednej ze szkół warszawskich. Ostatnio organizujemy bazyliszka z samorządem dzielnicy Ursynów przy, w nowym obiekcie Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy. Bardzo fajny, nowoczesny obiekt. I tam ta, kontynuujemy formułę darmową, otwartą dla, dla wszystkich nowych zainteresowanych i for, formułę rodzinną. W tym, roku, w tym roku odbyła się pierwsza edycja taka właśnie ursynowska, mieliśmy całkiem sporą frekwencję, właśnie dużo osób takich niekoniecznie związanych wcześniej z, z fantastyką, z fandomem fantastycznym się pojawiło, pojawiły się rodziny, pojawili się nowi młodzi gracze, ale też i w związku z tym, że była to impreza, która odbyła się wkrótce po, po tym okresie lockdownu pandemicznego, Również dużo, dużo naszych starych, starych bywalców, że tak powiem, się pojawiło, co, co też cieszy, że, że pamiętają o nas i wpadli nas odwiedzić.
0: Wiesz co, zaraz jeszcze o lockdownie porozmawiamy, ale chciałem się jeszcze zapytać o wasz event, jaki zorganizowaliście planszówki na PKE Narodowym, na Stadionie Narodowym. Co to był za event?
1: Zorganizowaliśmy to mało powiedziane, bo my go współorganizowaliśmy przez wiele lat od 2013 roku konkretnie, e, początkowo w, jako, jako wsparcie dla Fundacji Rozwiń się, który był głównym organizatorem tego eventu. E, z biegiem czasu, e, znaczy to generalnie, czym były planszówki na Narodowym, później na PG Narodowym, bo teraz taka nazwa funkcjonuje, e, to był duży event darmowy, który skupiał no kilka tysięcy kilka tysięcy uczestników E, był skierowany e, nie tylko dla o, takiego odbiorcy, który będzie zainteresowany grami planszowymi stricte, ale też dla odbiorcy e, w postaci rodzin, szkół. E, mieliśmy nawet specjalne, specjalne projekty, które dotyczyły szkół. To były planszówki, które były wysyłane w specjalnych paczkach do, e, do szkół, e, które się zgłaszały do, do tego eventu. Generalnie jedna z największych. E, Imprez planszówkowych w kraju, tak naprawdę. Eee, ostatnia edycja, która się odbyła w 2020, też chyba roku, w 2019, już nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, to było 8000 uczestników, jakoś tak, więc całkiem sporo ludzi. Eee, a impreza eee, była dwudniowa, przepraszam, jest tylko weekend, eee, więc, więc całkiem spory przepływ ludzi. No i właśnie przez, przez kilka lat współorganizowaliśmy to z, z Fundacją Rozwiń się. Ostatnie edycje już organizowaliśmy sami właśnie ze współpracą. Odwrotnie, my byliśmy bardziej głównym organizatorem. Rozwiń się nas wspomagało, a ostatnia edycja odbyła się we współpracy z Instytutem Gier i Zabaw, i GIS i w 2019 roku oni byli głównym organizatorem.
0: Wiesz co, względu. czy mógłbyś mi powiedzieć o konwencie, jakie organizujecie online Online
1: Organizujemy bądź organizowaliśmy, bo jeszcze to się okaże, czy, czy będzie okazja do organizowania online w przyszłości, ponieważ chcemy wrócić do stacjonarnej formy organizowania imprez, a online był w zasadzie zamiennikiem ze względu na brak możliwości organizowania zjawy. W związku z pandemią. Stwierdziliśmy, że mimo wszystko jakiś konwent trzeba zrobić i trzeba wymyślić dla niego jakąś formę, więc zorganizowaliśmy online, czyli konwent online. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo fajnym odzewem. Zorganizowaliśmy ją za pomocą narzędzi internetowych Discorda i narzędzi Google'a. Mieliśmy prelekcje, spotkania z gośćmi zagranicznymi, co było fajnym doświadczeniem, bo podczas pandemii ludzie mieli dużo czasu. Kontakt internetowy się bardzo spopularyzował, więc łatwiej było nawiązać współpracę właśnie z ciekawymi ludźmi z zagranicy chociażby. Z autorami, z pisarzami, twórcami gier e, i włączyć ich do naszego programu. Mieliśmy specjalny blok, nawet anglojęzyczny, gdzie, gdzie goście z zagranicy się e, prezentowali i mieli swoje, swoje wykłady. Więc była to bardzo fajna inicjatywa i taka no, fajna namiastka właśnie <śmiech> imprezy, imprezy stacjonarnej. E, zorganizowaliśmy dwie edycje. Może jeszcze do online'u wrócimy, nie wiem, na razie chcemy organizować stacjonarne konwenty. E,
0: e, czy organizowaliście jeszcze jakieś inne eventy?
1: Tak, e, zorganizowaliśmy między innymi jeden z polkonów, znaczy nasz własny, bo polkonów to w zasadzie pomagaliśmy organizować kilka. W 2013 roku zorganizowaliśmy Polką w Warszawie na terenie Politechniki Warszawskiej e, Galon Zajdla e, w sali kongresowej e, Pałacu Kultury, co jest taką ciekawostką. E, no była duża impreza. E, Ponad 5 tysięcy uczestników według naszych szacunków, a szykowaliśmy się na 2, 2,5 tysiąca, więc trochę nas skala przerosła. Barazimy, eee, że mamy takie doświadczenie polkonowe, co prawda ono nas mocno eee, wymęczyło. Między innymi po, po Polkonie w 2013 roku stwierdziliśmy, że może zajmiemy się trochę mniejszymi inicjatywami, że sobie troszeczkę zbudować i struktury i zasoby ludzkie, żeby może kiedyś jeszcze zrobić coś dużego, ale ale było to ciekawe doświadczenie. W związku, w, związku z otwarciem, w związku z otwarciem naszej nowej siedziby zorganizowaliśmy też inicjatywę, która się nazywa w skucie Vela, czyli Wielka Eksploracja Labiryntu Awangardy, bo nasza nowa siedziba nazywa się Labirynt Awangardy. Na, na swoją strukturę, bo, bo to jest taka grupa, grupa różnych rozmiarów pokojów, która trochę przypomina właśnie labirynt. I w związku z tym otwarciem zrobiliśmy taką naszą małą fetę. Zorganizowaliśmy gry planszowe. Można było sobie przyjść po grać, Zorganizowaliśmy z naszymi znajomymi wydawcami różne sesje RPG. Można było sobie przyjść, porozmawiać z nami, zobaczyć, jak, jak, jak w tej awangardzie jest, jak wygląda nasza nowa siedziba. I widziło nas około 100 osób wtedy, więc, więc całkiem sympatycznie mogliśmy pokazać, gdzie się teraz znajdujemy. Oprócz tego organizowaliśmy różne, różne mniejsze bądź większe inicjatywy. My generalnie dużo współpracujemy z różnymi, z różnymi organizacjami, z samorządami, z bibliotekami. Często e, przez, przez wiele lat współpracowaliśmy, naraz współpracujemy m.in. z Biblioteką Fantasmagoria Warszawską, która jest taką specjalistyczną można ją tak nazwać, biblioteką fantastyczną. Bardzo fajna, polecam. E, organizowaliśmy Noce Muzeum z planszówkami e, właśnie we współpracy z samorządami, z samorządem Woli, z samorządem Ursynowa. E, także no działamy. Mamy dużo różnych przedsięwzięć, mniejszych bądź większych. Nasi, nasi członkowie dosyć prężnie i ochoczo e, zgłaszają różne inicjatywy. Które bądź chcieliby zorganizować, bądź których chcieliby, które chcieliby wesprzeć, więc no jest co robić cały czas. To cieszy.
0: Czy chciałbyś jeszcze coś o Polko nie dodać, czy to wszystko? Bo ja nie zadaję tego pytania już, a, a tutaj już powiedziałeś o tego
1: okay. Tak jak mówiłem, polką to dla nas było dosyć ciekawe doświadczenie. Zresztą bardzo bardzo fajnie pokazało zaangażowanie fandomu, bo z racji tego, że skala imprezy była większa niż zakładaliśmy, musieliśmy wdrażać różne, różne działania doraźne, żeby to, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. No i właśnie fandom nas bardzo wspierał wtedy w tej inicjatywie. Za co dziękujemy. I tak jak mówiłem, no to była duża inicjatywa, duża odpowiedzialność, e, na, odbywa się na dużym obszarze, bo w zasadzie zajęliśmy większość kampusu Politechniki Warszawskiej e, z dużą ilością osób, e, więc i ciężka praca, ale też ciekawe doświadczenia. My generalnie to nie był nasz pierwszy Polkon jako taki, bo wspomagaliśmy też kilka innych, między innymi wcześniejszy Polkon warszawski w 2007 roku, o którym już wspominałem. Więc no od momentu, kiedy przystąpiliśmy do Związku Stowarzyszeń Fandom Polski, staramy się jakoś Polkony cały czas wspierać ten lub inny
0: sposób.
1: Związek Stowarzyszeń Fandom Polski zajmuje się właśnie Polkonami i zajmuje się inicjatywami związanymi z Nagrodą Literacką imienia Janusza Zaazajdla. Powiedz mi, czy organizowaliście
0: przez, przez te 2005, 15, 17 lat konkursy literackie, jakieś RPK-owe, planszówkowe?
1: też mówiąc przy różnych oka okazjach, przy, przy rozmaitych imprezach organizowaliśmy oczywiście jakieś takie imprezowe konkursy, które były bardziej związane z konwentami. Między innymi z ciekawym naszym konkursem, który mam nadzieję, będzie trwać, jest konkurs, który nazywaliśmy konkursem złotego Laczka, a związane jest to z tym, że konwenty z Jawa. O których już tu rozmawialiśmy, są konwentami, które odbywają się zimą. Wobec czego no, obowiązuje w obiekcie, w którym to organizujemy, zmiana obuwia. I żeby ludzi zachęcić do, do zmiany do tego obuwia, do przynoszenia kapci, tram, trampek bądź innego obuwia zamiennego. Zorganizowaliśmy konkurs, który się nazywa Złoty Laczek, to jest w zasadzie taki, taka nasza odmiana cosplayu, bo ludzie, ludzie wiedzą już o tym, że na zjawie buty, zaczynają sobie tworzyć naprawdę fantazyjne, naprawdę fantazyjne projekty obuwia i jest... Świetne. To jest nasz taki śmieszny konkursik, który stworzyliśmy. No a oprócz tego oczywiście różne, różne inicjatywy, które były związane z imprezami. Głównie ze zjawą, bo, bo na zjawie mamy, e, mamy konkursy na najlepszego mistrza gry, na najlepszego gracza. E, no tego rodzaju inicjatywy.
0: Wiesz co, chciałem się zapytać, czy larpy były albo są u Was popularne w awangardzie.
1: Dużo naszych członków generalnie jest związanych ze środowiskiem larpowym i od, w zasadzie od początku larpy i czy to na konwentach awangarda, czy na zjawach, czy na naszych innych inicjatywach były obecne. Nie mamy swojej sekcji larpowej, nad czym niektórzy ubolewają, ale może to się zmieni, niedługo zobaczymy. Ale za to E, ludziom, którzy, którzy chcą LARP organizować, e, chociażby organizowanie ich w naszej siedzibie obecnej, e, wspieramy takie inicjatywy. E, no i właśnie, mamy nadzieję, że, że może też jakaś nasza własna struktura LARPowa się wytworzy. Aczkolwiek nasi członkowie e, z tego, co się orientuję, w wielu dużych e, polskich inicjatywach LARPowych, uczestniczą bądź się organizują. E, więc mamy jakiś tam swój udział.
0: Wiesz co? Teraz chciałem zapytać się Ciebie, już tutaj trochę wspomniałeś, jak przetrwaliście pandemię?
1: Ja myślę, że jak wszyscy, oglądając koty w internecie, a nawet dosłownie, bo w zasadzie stowarzyszenie nie mogło się jakoś spotykać, pomimo posiadania siedziby wtedy na ulicy Polnej. Jak już wspominałem. Natomiast dużo się komunikowaliśmy poprzez, jak wszyscy chyba zresztą, poprzez, poprzez narzędzia internetowe. Mamy generalnie swoje wewnętrzne środki, media komunikacyjne. Używamy dużo slaka, bardzo dużo dyskutujemy na Slacku na różne tematy, organizujemy różne rzeczy za jego pośrednictwem. No i dzięki temu Slackowi powstał chociażby online czyli nasza inicjatywa zastępcza i w naszych grupach sekcyjnych mogliśmy sobie jakoś tam dalej trwać, a nawet przyciągać nowych członków.
0: No właśnie, byś mógł powiedzieć, jak można to Was to łączyć?
1: A bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę klub.ava.wav.pl nam jest dostępny formularz zgłoszeniowy wystarczy taki formularz wypełnić przesłać w dowolnej formie, zalecamy formę elektroniczną i, i po prostu zacząć się udzielać w stowarzyszeniu po, po otrzymaniu informacji o przyjęciu także bardzo, bardzo łatwo trzeba się zapoznać ze statutem trzeba się zdecydować na to, czy będzie się opacało składki stowarzyszeniowe co jest wskazane oczywiście no i tyle wystarczy chcieć tak naprawdę i, i znaleźć nas
0: wiesz co na koniec chciałem ciebie zapytać już tutaj wspomniałeś o adresie strony internetowej wszystkie linki będą dostępne pod filmem i chciałem się zapytać gdzie można znaleźć informacje o awangardzie o waszych eventach, jakie organizujecie wydarzeniach, gdzie was można śledzić
1: można nas śledzić na naszej stronie klub awava.pl Awa przez v, i można nas śledzić na naszym Facebooku oraz na e, wydarzeniach, znaczy na, na stronach poszczególnych wydarzeń e, na Facebooku, które zawsze umieszczamy też na stronie stowarzyszeniowej. E, Facebook, stowarzyszenie awangarda, stowarzyszenie.awangarda też nas łatwo znaleźć. E, zachęcam. Poro się dzieje. Generalnie mamy teraz bardzo bardzo fajną, zgraną ekipę nowych członków, tych członków przybywa cały czas. To są młodzi ludzie, którzy mają, mają bądź już jakieś ciekawe doświadczenia związane z organizacją eventów, bądź jakimś managementem. Mają ciekawe pomysły i rozwiązania, bądź też chcą spróbować swoich sił w organizowaniu eventów, czy też po prostu się pospotykać z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, to nas bardzo cieszy i możemy sobie, że tak powiem, kadry płynnie wymieniać i aktualizować, bo jak to w przypadku różnych zainteresowań bywa, no czasami życie tutaj wpływa na zmianę priorytetów i pojawiają się inne, 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 inne zajęcia. Niż, niż czysto fandomowe, więc dobrze, dobrze, dobrze mieć jakiś taki stały dopływ ludzi z inicjatywą i cieszymy się, że od tych ładnych, no już niedługo 20 lat w zasadzie, udaje się temu stowarzyszeniu, przepraszam, nie wiem, czy to nie jest jedno z najdłużej działających w Warszawie w ogóle, jeśli w ogóle nie najdłużej działające stowarzyszenie miłośników fantastyki. W Warszawie.
0: Dziękuję Tobie za wywiad.
1: Dziękuję również za wywiad. I zapraszam, zapraszam do zapoznawania się z naszymi inicjatywami. Zapraszam, zapraszam na czas na przygodę. Przede wszystkim, jakbyście chcieli sobie pograć w Arpegi i zobaczyć. Bądź spróbować w ogóle, jak RPG wyglądają, to szukajcie, szukajcie CMP w internecie. Na pewno nas jakoś znajdziecie. Zapraszam do naszej siedziby.